0: Die Verheißungen Gottes, 1. Mose 15 Hier in diesem zweiten Video geht es besonders um die Verheißungen, die Gott ausgesprochen hat bezüglich des verheißenen Landes und seines Volkes, das einmal in diesem Land wohnen wird. Es ist der zweite Teil von 1. Mose 15 und ich lese einige Verse ab Vers 7 Und er, Gott sprach zu ihm, das ist die Antwort Gottes, nachdem er an die Verheiß, nachdem Abraham an die Verheißungen um Gottes glaubte. Und Gott spricht zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldea, um dir dieses Land in Besitz zu geben. Und er sprach, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Da sprach er zu ihm, hole mir eine dreijährige junge Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Toteltaube und eine junge Taube. Und er holte ihm diese alle und zerlegte sie in der Mitte. Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis eingetreten war. Siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. An diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Der zweite Teil in diesem Kapitel beschäftigt sich in erster Linie mit, den Verheiß mit der Verheißung Gottes über dieses Land. Gott spricht zu ihm und wahrscheinlich ist das noch die Fortsetzung von dem Gesicht, das Abraham sah, dass Gott durch dieses Gesicht zu Abraham gesprochen hatte. Wahrscheinlich wahrscheinlich ein zweites Gesicht, denn es heißt ja zwischendurch, dass er hinausgeführt wurde und dass er dort die Sterne des Himmels sah. Und ich denke, das war nicht nur im Glauben, in dem Gesicht, das war buchstäblich. Jedenfalls spricht Gott hier in diesem Kapitel ein zweites Mal zu Abraham. Und zwar geht es jetzt besonders um dieses Land. Erinnert ihn daran, dass er der Herr ist, Gott der Allmächtige, der ihm aus diesem Land herausgeführt hat. Und dass er ihn deswegen herausgeführt hat, um ihm ein neues Land zu geben. Und auch wenn er dieses Land im Augenblick noch nicht besetzt, aber seine Nachkommenschaft, wird einmal dieses Land zum Besitz bekommen. Und dann stellt jetzt Abraham noch einmal die Frage, woran werde ich denn erkennen, dass ich es besitzen werde? Die Frage der Nachkommenschaft und damit des Erben von all dem, was Abraham gehört. Da hatte Gott ihm eine Verheißung in den Versen vorher gegeben. Nämlich, dass er und Sarah tatsächlich noch einen Sohn bekommen werden, auch wenn das biologisch gesehen völlig unmöglich war. Aber Abraham glaubte eben an diesen Gott der Auferstehung an diesem Gott der Lebendigen und Gott rechnete es ihm zu Gerechtigkeit. Aber jetzt stellt er noch die Frage, woran kann ich das Ganze überhaupt alles erkennen? Und diese Frage, die ist aufrichtig, die hier aus dem Herzen Abrahams kommt. Und weil diese, Herze diese Frage aufrichtig ist, ähm, beantwortet Gott sie auch. Er macht das in einer sehr interessanten Art und Weise, nämlich indem er jetzt plötzlich von, mehreren, von einem Opfer spricht, das aus mehreren Tieren besteht. Das heißt, Gott hat diese Frage des Abraham ernst genommen. Und zwar nicht, weil das jetzt eine, eine Frage war, die die Regierungswege Gottes in Frage stellt, sondern es war eine Frage, die aus einem ehrlichen Herzen herauskam. Ein, ein, ein Herz, das eben nicht nur Bedürfnisse hat, das Wort Gottes zu hören, sondern der auch irgendwie erfahren möchte, wie Gottes Handeln nun noch aussieht. Und das Interessante ist, dass die Antwort Gottes auf diese Frage von Abraham wir werden das demnächst noch öfter in seinem Leben sehen. Das ist Christus. Die Antwort Gottes auf die Frage, die Abraham hier hat, ist Christus. Hier in Form von Vorbildern, in Form von diesem Opfer, das, Gott Abraham, das Abraham Gott darbringen soll. Es ist auch heute bei uns im Leben öfter der Fall, dass wenn wir mit Fragen zu Gott kommen, dass die Antwort Christus ist. Dass Gott in irgendeiner besonderen Weise auf seinen Sohn hinweist. Und so passiert das hier auch. Er muss ein Opfer darbringen, das aus verschiedenen Tieren besteht. Und diese Tiere, diese Großtiere, haben die Eigenschaft, dass sie dreijährig sind. Die Tauben haben später die Eigenschaft, dass sie nicht zerlegt werden, nachdem man sie getötet hat. Und das zeigt uns, dass wir hier verschiedene Seiten des Werkes des Herrn Jesus und seiner Person vor uns haben. Denn diese junge Kuh, die spricht wahrscheinlich davon, dass der Herr der treue Diener gewesen ist. Dieser geduldige Arbeiter Gottes, der den Menschen ihre Bedürfnisse stillte, der für die Menschen da gewesen ist, der den Menschen etwas kundgetan hat von der Heiligkeit und von der Liebe Gottes, der unermüdlich für Gott tätig gewesen ist, der unermüdlich seinen Weg von der Krippe bis zum Kreuz ging. Die Junge, die, 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 die Ziege ist das typische Opfer für ein für die Sünde, das dargebracht wurde. Es spricht vielleicht davon, dass der Jesus am Kreuz das Sündopfer gewesen ist und vielleicht auch, dass er der Stellvertreter war. Jedenfalls der Stellvertreter für alle die Menschen, die glauben. Das heißt einmal, dass der Jesus für viele und einmal, dass der Jesus für alle gestorben ist. Und das ist ein riesiger Unterschied, denn wenn es dort heißt, dass der Jesus für alle gestorben ist, dann heißt es im Blick auf alle Menschen, jeder kann kommen. Aber er ist für viele, als Stellvertreter für viele, für nur die gestorben, die auch zu ihm gekommen sind. Und das ist ein riesiger Unterschied. Das erste zeigt die Größe seines Werkes, jeder kann kommen. Das zeigt, das zweite das zeigt die Stellvertretung seines Werkes, dass der, der gekommen ist, dass er frei ausgeht. Und dass Gott nicht mehr, ja, dass Gott jetzt im Endeffekt ähm, auf seiner Seite ist. Dann haben wir den wieder, er spricht von der Kraft und von der Hingabe, wie der Jesus seinen Weg gegangen ist und wie er auch am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Die Toteltaube spricht vielleicht davon, dass der Jesus vom Himmel herab auf diese Erde gekommen ist. Das heißt, Gott wurde Mensch. Als die Fülle der Zeit gekommen war, sagt Galater 4, Vers 4, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Aber er hat keinen irdischen Vater. Das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Der Herr Jesus wurde Mensch. Gott wurde Mensch, um am Kreuz von Golgatha sterben zu können. Und die junge Taube zeigt uns, dass der Herr in der Hälfte seines Lebens starb. So wie es in dem Psalmen heißt, mein, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Jahre. Doch von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. Und so starb der Herr in der Mitte eines, eines Menschenalters ungefähr. Im Alter von 33 Jahren ist der Herr ungefähr am Kreuz von Golgatha gestorben. Nun, die Tauben durften nicht zerlegt werden. Und das zeigt uns davon, dass der Herr Jesus auch hier auf dieser Erde nicht nur Mensch war, sondern gleichzeitig Gott. Als der Herr Jesus Mensch wurde, hat er nie aufgehört, Gott zu sein. Alle diese Opfertiere mussten sterben, sie mussten getötet werden. Und es zeigt uns, welche absolute Notwendigkeit in dem Opfer des Herrn Jesus besteht. Denn ohne dieses Opfer gibt es keine Vergebung von Sünde. Natürlich diese Tieropfer, die hier dargebracht wurden und auch später, sie konnten nicht eine einzige Sünde hinwegtun. Sie waren vollkommen kraftlos, aber sie konnten zeigen, dass Sünde in der Welt war. Und sie wiesen hin auf das wahre Opfer, auf Jesus Christus. Auf dieses Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. Und dann sagt Petrus weiter, zuvorbestimmt vor Grundlegung der Welt. Und weil Gott wusste, dass sein Sohn dieses Opfer am Kreuz vollbringen würde, da konnte er schon zur Zeit des Alten Testamentes im Blick auf dieses Opfer Sünden vergeben. Dieses Werk des Herrn Jesus ist universell in jedem Zeitalter gültig. Sowohl zur Zeit Abrahams als auch zur Zeit des Gesetzes als auch zur Zeit der Gnadenzeit, als auch zur Zeit der Drangsalzeit und auch zur Zeit des tausendjährigen Reiches. Aufgrund des Opfers des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha können Menschen gerettet werden Und das ist dieses wunderbare Bild, was wir hier haben. Und das ist das, was Gott jetzt zeigt. Er bringt seinen Sohn, den Menschen Jesus Christus, der hier auf dieser Erde lebte und an das Kreuz ging, in die Umstände von Abraham. Abraham macht das. Er handelt. Er macht das genauso, wie Gott das sagt. Das zeigt uns seinen Glaubensgehorsam. Aber jetzt kommen die Raubvögel. Ein Bild von von dem Teufel und seinen Genossen Sie wollen uns im Endeffekt den unbezahlbaren Wert oder den Genuss an diesem unbezahlbaren Wert dieses Opfers rauben. Und das können wir in zweierlei Weise verstehen. Auf der einen Seite versucht der Teufel mit aller Macht, ungläubige Menschen daran zu hindern, dass sie zu Gott kommen. Wir wundern uns manchmal, dass zu Evangelisationen vielleicht so wenig Ungläubige kommen und auch solche nicht, die uns zugesagt haben, dass sie kommen wollen. Und vielleicht sind wir manchmal enttäuscht über sie, dass sie nicht gekommen sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Teufel, der große Widersacher Gottes, seine Hand im Spiel hat und versucht, diese Menschen davon abzubringen, eine solche Veranstaltung zu besuchen. Und auf der anderen Seite ist der Teufel auch tätig, wenn die Gläubigen versuchen, Genuss an den geistlichen Segnungen zu haben. Auch dann stellt er sich ihnen in den Weg und versucht das auf verschiedene Weise zu verhindern. Wir brauchen dann Energie, um den Teufel zu vertreiben. Und das sehen wir hier bei Abraham, der, der Energie aufwendet am Ende von Vers 11. Die Raubvögel, die stürzen sich auf das Fleisch herab, auf dieses Opferfleisch. Aber Abraham erscheuchte sie hinweg. Und als die Sonne untergehen wollte, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Dann heißt es weiter, und siehe Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und wenn wir jetzt sehen, was Gott ihm jetzt vorstellt, dann verstehen wir noch einmal, warum es am Anfang dieses Kapitels hieß, wir haben das im ersten Teil gesehen, dass Gott zu ihm sagte, fürchte dich nicht. Denn jetzt sieht er die wichtigsten Eckpunkte der Geschichte dieses Volkes aus der Sicht Gottes. Dieses Volk, das wird einmal in Fremdlingschaft sein. Das dem Volk wird, wird jahrhundertelang dieses Land nicht gehören. 400 Jahre lang wird dieses Volk sklavisch einem anderen Volk dienen müssen und bedrückt werden. Und dann wird Gott in seiner Gnade dieses Volk aus dieser Macht, also aus den Ägyptern, was wir in 2. Mose 6, die folgenden Kapitel sehen, befreien. Und dann ziehen sie tatsächlich aus der Macht Ägyptens, aus Ägypten heraus, sogar mit Reichtum, weil Gott ihnen den gibt. Und dann kehren sie in das Land Kanaan zurück. Aber auch dort ist es auf ein Auf und Ab, weil sie die Feinde nicht besiegen, weil sie zur Zeit der Richter immer wieder von Gott abfallen und dann Gott ihnen jedes Mal Richter erwecken muss, die sie wieder auf den Weg zurückbringen. Und dann werden zuerst die zehn Stämme und später die zwei Stämme in die Gefangenschaft geführt werden. Die zwei Stämme dürfen wieder zurück und es gibt noch weitere Ereignisse in der Geschichte, die hier gar nicht alle vorgestellt werden. Jedenfalls der Weg zum Ziel, bis dieses Volk, dieses Land in seiner endgültigen Größe besitzen wird, wie es in Vers 18 bis Vers 21 vorgestellt wird. Das heißt vom Strom Ägypten bis zum Strom Euphrat. Das ist sogar jetzt noch in der Zukunft. Abraham, fürchte dich nicht. Irgendwann wird dieses Volk sein Ziel erreichen, sagt Gott. Es ist sicher, dass es dieses Ziel erreichen wird. Aber Gott sagt hier nicht genau wann. Wir wissen wann, natürlich, zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Aber wann das genau stattfinden wird, das wissen wir natürlich nicht. Das nächste Ereignis ist die Entrückung. Sie kann innerhalb von ein, zwei Stunden stattfinden. Es kann auch noch etwas dauern. Gott alleine weiß diesen Zeitpunkt. Aber es wird dieses Land einmal besetzen. Das Schöne hier ist, dass Gott nicht zuerst bei Abraham mit den Schwierigkeiten beginnt, die dieses Volk haben wird. Sondern es ist ein Prinzip, was wir häufig in der Bibel finden, dass Gott zuerst die Segnungen, die Ergebnisse des Glaubens vorstellt. Und erst anschließend hinweist auf den schwierigen Weg, den man oft gehen muss, um dieses Ziel, um diese Segnungen zu erreichen. Gott schließt noch einen Bund mit Abraham. Das ist ein sehr interessanter Bund, denn es ist ein einseitiger Bund. Aber bevor dieser Bund geschlossen wird, lesen wir noch, was geschah mit dem Opfer. In Vers 17, es geschah, als die Sonne untergegangen und dies die dichte Finsternis eingetreten war. Siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Nun, es gibt verschiedene Erklärungen dieser beiden ähm, Bilder, sag ich mal, der rauchende Ofen und die Feuerflamme. Aber ich denke, die beiden zeigen uns verschiedene Zeitabschnitte des Volkes. Der rauchende Ofen spricht von den Zeitabschnitten der Schwierigkeiten. Sklaverei in Ägypten. Zeit ihrer Unterwerfung unter die Könige Kanaans, die babylonische Gefangenschaft zum Beispiel, die Zerstreuung heute und die noch zukünftige Drangsalzeit. Während die Feuerflamme wohl mehr von der Geschichte Israels spricht, in denen der Herr ihnen in Gnade hilft. Befreiung aus Ägypten, Befreiung aus der Macht der Könige Kanaans. Nach der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft Rückkehr aus dieser Gefangenschaft dass Gott einen Kyros erweckte, der diesen Erlass gab. Vielleicht auch am Ende der Drangsalzeit die Befreiung, wenn der Jesus selbst erscheinen wird bei seinem zweiten Kommen und auf dem Ölberg stehen wird. So haben wir also hier eine Zusammenfassung dieser bewegten Geschichte dieses Volkes, wo Gott sein Volk erzieht und wo Gott auf der Seite seines Volkes steht. Nun, dieses Land, was uns hier beschrieben wird in Vers 18, ich sagte das schon in den folgenden Versen, hat das Land Israel bis heute noch nie besessen. Das heißt, dieser Bund, der hier geschlossen wird, der ist bis heute noch nicht erfüllt worden. Heißt das, dass dieser Bund außer Kraft gesetzt ist, weil das Volk so gottlos war? Nein, es ist ein einseitiger Bund, der ohne Bedingungen geschlossen wird. Ganz anders als der Bund am Berg Sinai, wo ein Bund von, mit, mit beidseitigen Bedingungen geschlossen wird, wo, wo das Volk sofort versagt hat. Aber dieser Bund ist einseitig. Die Zusicherungen sind nicht abhängig von dem Verhalten Abrahams oder von, der, von dem Leben des Volkes. Sie sind absolut sicher, weil ausschließlich Gott diesen Bund schließt. Das heißt, der Bund ist bis heute noch nicht erfüllt. Aber der Bund hat Bestand bis heute und hat auch noch Bestand in der Zukunft, bis er erfüllt ist. Denn es ist ein Bund der Verheißung, ein Bund ohne Bedingungen. Und im Galaterbrief in Kapitel 3, Vers 17, da bestätigt ja Gott diesen Bund noch einmal. Und das zeigt uns, dass dieser Bund tatsächlich immer noch besteht. Galater 3, Vers 17, dies aber sage ich einen vorher von Gott bestätigten Bund, macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig. Das heißt also auch das, was in der Zwischenzeit geschehen ist und Bündnisse, die in der Zwischenzeit geschlossen worden sind, machen diesen Bund der Verheißung nicht ungültig, denn er ist einseitig von Gott geschlossen worden. Das heißt, es gibt noch eine gewaltige Zukunft für dieses Volk. Oder ich sage besser für den Überrest dieses Volkes. Gott verändert sich nicht. Der Hebräerbrief sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Prophet Maleachi sagt uns, dass das ist, das ist so wichtig, denn das ist die Grundlage dafür, dass sich auch die Verheißungen Gottes nicht ändern in Maleachi 3 Vers 6, denn ich der Herr, ich verändere mich nicht und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Es gibt eine Zukunft für dieses Volk, alleine schon, weil Gott diesen Bund damals mit Abraham geschlossen hat.